0: nos encontramos en el 80 aniversario de la batalla de Stalingrado. A pesar de que han pasado ocho décadas desde aquel enfrentamiento, todavía seguimos haciendo análisis y debates sobre lo ocurrido. ¿Tuvo Paulus la culpa de la derrota? ¿Por qué no se atrevió a dar la orden de salir del cerco? ¿Qué hubiese pasado si Paulus hubiese roto el cerco por su propia cuenta y hubiese salido con sus tropas hacia las nuevas líneas de frente alemanas? A continuación en este programa, vamos a hacer una valoración lo más completa posible sobre lo que hubiera sucedido en Stalingrado y en todo el flanco sur alemán, si Paulus hubiese dado la orden de abandonar la mítica ciudad del Volga. Para ello, vamos a tener en cuenta el mayor número de datos posible y la evolución de los intensos enfrentamientos que se estaban desarrollando en todo el frente oriental. Y es que sin duda alguna, Paulus ha sido el general alemán más criticado y estigmatizado de la Segunda Guerra Mundial por no haber tomado precisamente esta decisión. Todo comenzó cuando tras unas semanas después del inicio de la nueva ofensiva alemana en el Frente Oriental en 1942, el líder alemán decidió cambiar los planes. Si bien en un primer momento los planes de la Operación Azul no incluían la captura de la ciudad de Stalingrado, cuando estos se modificaron el 25 de julio, todo cambió por si fuera poco, en esta directiva de Hitler conocida como la número 45, se daba por derrotado al ejército rojo. Para finales de agosto las vanguardias del grupo de ejércitos B comenzaron a llegar a la ciudad de Stalingrado, en la que en un principio no se esperaba una especial resistencia. Por paradójico que resulte, su avance se vio retrasado por la falta de suministros debido al colapso logístico y por las malas carreteras de la Unión Soviética. Así pues, ya desde aquella fecha tan temprana se enviaron unos 300 aviones JU-52 para que pudiesen suministrar a las vanguardias alemanas. Fue el 23 de agosto cuando las primeras unidades alemanas llegaron a la ciudad, que tal y como dijo el propio General Kleist, tan solo era una ciudad más de las cientos que ya se habían tomado. Durante esos últimos días de agosto y principios de septiembre, se iniciaron una serie de intensos combates tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores, pues Stalin, que ya se había convencido de que los alemanes no iban a atacar Moscú durante ese verano, comenzó a enviar ahora a Stalingrado al mayor número de tropas que pudo conseguir. Durante mediados de septiembre, el alto mando soviético con Foucault y Vasilevsky a la cabeza diseñaron lo que iba a ser la futura operación Urano que cercaría a los alemanes en Stalingrado y desde entonces, comenzaron los preparativos del plan. Los alemanes por su parte, continuaron adentrándose en la ciudad para un combate urbano para el que no estaban preparados, asumiendo cada vez mayores bajas. Las órdenes que una y otra vez recibía Paulus desde el cuartel de Hitler, eran que tomase Stalingrado lo antes posible, y que no escatimara en fuerzas ni recursos para ello. La idea generalizada era que el ejército rojo estaba agotado y prácticamente vencido, por lo que no había nada de lo que preocuparse. Finalmente, mientras Paulus estaba lanzando una de sus últimas ofensivas dentro de la ciudad, con la que pretendía conquistarla definitivamente, el 19 de noviembre los soviéticos iniciaron su ofensiva. En un primer momento no hubo mucha alarma entre los alemanes, que consideraron que se trataba de una ofensiva local, que en ningún caso tenía la intención de avanzar hacia su retaguardia. La medida más importante fue la intervención del 48 cuerpo Panzer, que estaba formado por la 1 División Rumana y por la 22ª División Panzer Alemana. Debido a su escaso número de carros de combate, así como que la mayoría eran modelos checos 38T, no pudieron hacer nada para frenar a los soviéticos. A medida que pasaban las horas, los comandantes alemanes que se encontraban en Stalingrado se comenzaron a preocupar cada vez más, pues se estaban dando cuenta de que no se trataba de un simple ataque local. La principal prueba de ello fue que al ataque en el flanco norte del 19 de noviembre, se sumó otro en el sur durante el día 20. Si aún podía haber algún incrédulo, para los días 21 y 22 las intenciones soviéticas estaban más que claras y el 23 de noviembre unos 265.000 soldados del eje quedaron cercados en Stalingrado. Esta fue la primera ocasión en la que Paulus pudo haber dado la orden de evacuar la ciudad y juntarse con el resto de las fuerzas alemanas que quedaron fuera, pero no cabe duda de que hubiese sido algo precipitado. En aquellas fechas se desconocía la magnitud de la ofensiva y las consecuencias que iba a tener en el futuro. En esta ocasión, este acontecimiento se había producido en el sector principal alemán, allí donde más fuertes se suponía que eran, y no había ningún motivo para pensar que en unos días no podrían revertir la situación. Así pues, haber abandonado la ciudad en aquel momento hubiese sido un acto algo precipitado y hubiese significado perder todo el sacrificio que el ejército alemán llevaba haciendo en la ciudad durante meses. Ni que decir tiene que todas las órdenes que estaba recibiendo Paulus desde el cuartel de Hitler era que se mantuviese firme en la ciudad y que pronto solucionaría la situación desde fuera, como todos sabemos. Uno de los principales problemas que tenía Paulus era que si no eran capaces de hacerle llegar suministros por vía aérea, sus tropas iban a sufrir un debilitamiento total en muy pocas semanas. Otro dato a tener en cuenta es que el ejército de Paulus se encontraba sentado en el territorio y se estaba preparando para pasar el invierno allí. Esto quiere decir que no tenía una capacidad de reacción rápida como un ejército que se encuentra en una fase de avance o reserva móvil. Además, se habían desprendido de los caballos que ya no necesitaban para moverse, por lo que ordenar una rápida movilización de sus tropas era muy complicado. Así pues, y teniendo en cuenta de que aún no se podía hacer una completa valoración de la situación, lo mejor era aguantar un poco hasta encontrar la mejor solución. Esta llegaría unos 20 días más tarde cuando el grupo de rescate de Manstein pudo llegar a situarse a unos 50 kilómetros de las tropas cercadas en la ciudad. Aunque en esta ocasión todo indicaba que Paulus tomaría la decisión de salir al encuentro de Manstein, finalmente el comandante del sexto ejército decidió ser fiel a las órdenes enviadas por Hitler, y se mantuvo fijado en la ciudad. Si bien hoy en día podemos valorar que la mejor opción para salir del cerco hubiese sido durante los últimos días de noviembre, debido a que conocemos el resultado final, lo más seguro es que de haber estado allí presentes, hubiésemos escogido esta segunda opción durante el 14 o el 15 de diciembre es precisamente aquí donde vamos a valorar lo que hubiese pasado en el caso de que las unidades de Paulus hubiesen evacuado la ciudad. Tras darse cuenta durante casi tres semanas que su posición estaba perdida, y que sus tropas estaban debilitando mucho debido a los escasos suministros que la Lumbave podía hacerles llegar, Paulus decide que tiene que salir de allí. Si bien las órdenes recibidas son las de que tiene que aguantar hasta el final, Paulus tiene que preparar a sus tropas para romper el cerco, y reunirse con el grupo de rescate sin que le llegue la información al alto mando alemán. Esta sin duda alguna es una decisión muy difícil, porque tienen que abandonar mucho material y armamento que no van a poder transportar, así como a soldados heridos y debilitados que es posible que retrasen mucho la operación de ruptura. Para inicios de diciembre. El área que controla los alemanes en las inmediaciones de Stalingrado es enorme, y sus tropas se encuentran dispersas por todo el perímetro, por lo que tienen que ceder gran parte de este territorio para poder reagruparse. No cabe duda de que va a ser una operación muy complicada, pues los soldados se van a ver luchando en mitad de la estepa rusa, sin prácticamente apoyo de equipo pesado ni aviación. El número de bajas que se estima va a ser altísimo, pero aún lo será más alto si permanecen en la ciudad. El 12 de diciembre, se inició la operación Tormenta de Invierno con la misión de llegar hasta Stalingrado. En este momento Paulus tenía dos opciones. La primera es iniciar su ataque desde la ciudad ese mismo día, o dejarlo para unos días más tarde y así dar un poco de tiempo al grupo de rescate para que recorten la distancia. Debido a que la segunda opción es más favorable para los hombres de Paulus, el general alemán se decide por esta última. Para ello, Paulus ha dividido a sus fuerzas en tres, formando algo parecido a un triángulo. El vértice occidental será el encargado de romper el frente, mientras que contará con dos alas que lo protegerán de los previsibles contraataques soviéticos. Todos estos movimientos de reagrupación intentan camuflarse como una mejora de las medidas defensivas de cara al alto mando alemán. Aún así, es inevitable que una vez que las fuerzas de Paulus inicien la ruptura del cerco, Hitler se termine enterando. Así pues, su primera medida es destituir a Paulus y dar la contraorden de que el sexto ejército vuelva a Stalingrado. Debido a lo caótico del momento y confusa situación, él mismo asume el mando del sexto ejército mientras se busca un candidato al que enviara la bolsa de Stalingrado para que cumpla con las órdenes. La realidad es que en ese momento nada ni nadie puede parar lo que ya se ha iniciado, y unos soldados que saben que sus esperanzas de sobrevivir son nulas y se quedan en la ciudad, continúan con su ataque en dirección oeste. La reacción soviética tampoco se hace esperar y los múltiples ejércitos que se encontraban cercando Stalingrado, se abalanzan ahora contra las expuestas tropas alemanas. La situación del sexto ejército es crítica, pues sus carros de combate apenas tienen gasolina ni munición, y la mayor parte de sus cañones antitanques de mayor calibre han tenido que ser abandonados. Esto hace que los T-34 hagan auténticos estragos entre ellos. Por otro lado, en el cuartel de Hitler se está produciendo el momento más tenso de toda la guerra, solo igualado con lo sucedido durante el mes de diciembre de 1941 con el contraataque soviético. Con una información totalmente confusa y siendo incapaz de hacerse con la situación, Hitler no tiene más remedio que delegar en Manstein por ahora. Tras unas cuatro jornadas de marcha por parte del grupo de rescate y tres por parte de las tropas cercadas, para el día 19 de diciembre ambas unidades hacen contacto entre sí. Las condiciones de los hombres que vienen de Stalingrado son terribles, y tanto al general Raus como al general Hoth no le queda más remedio que cubrir con sus fuerzas de rescate a las unidades que se retiran desde la ciudad. Al mismo tiempo que esto tiene lugar, los soviéticos han lanzado una ofensiva generalizada en todo el frente suroriental, desde la ciudad de Voronezh hasta Grozny. El principal peligro de esta operación es que los soviéticos lleguen hasta Rostov antes de que los alemanes puedan sacar a todas sus unidades que se encuentran más al sur de dicha posición. De los 200.000 soldados de la coalición alemana que se retiran de Stalingrado, tan solo se han podido salvar unos 30 o 40.000, cayendo más de 50.000 en los desesperados combates de huida. Los 100.000 soldados restantes han sido hechos prisioneros, ya fuese porque los soviéticos los terminaron separando del grupo principal, o porque debido a la caótica situación, quedaron atrás. Hago aquí un pequeño inciso para comentar que estas cifras son las que se produjeron durante la huida del cerco de Albe en Berlín, en una situación parecida a la de Stalingrado. Así pues, me ha parecido que lo más acertado sería que nos basásemos en este caso para especular la tasa de supervivientes de esta hipotética evasión. Si bien las bajas pueden parecer elevadas, tenemos que recordar que de los 100.000 prisioneros que hicieron los soviéticos a principios de febrero de 1943, tan solo 5.000 sobrevivieron al cautiverio. El resto de los otros 100.000 que quedaban en la bolsa a principios de diciembre de 1942, fueron muriendo en los combates de aquel invierno, a los que hay que restar unos 40.000 soldados que finalmente pudieron ser rescatados por vía aérea. Así pues, podemos ver en términos generales, que el número de tropas salvadas no hubiese sido muy diferente, con el único matiz de que esos 40.000 o 50.000 hombres que hubiesen llegado a las líneas alemanas, hubiesen estado disponibles de forma inmediata para los combates en el sector. Otro factor es que la evasión realizada se hubiese vendido como un éxito alemán, y muy posiblemente no hubiese afectado de forma tan negativa la moral alemana, ni de forma tan positiva a los soviéticos. En cualquier caso, y dado lo crítico de la situación, el daño para Alemania ya estaba hecho, y el impacto de este rescate a unas tropas que estaban totalmente machacadas y debilitadas difícilmente hubiese podido mejorar mucho la situación. Podemos concluir que el repliegue alemán hasta la línea del río Mius hubiese tenido que hacer igualmente, y todo hubiese dependido de esa contraofensiva de Manstein de marzo de 1943. Queda claro que la mejor ocasión para haberse replegado de Stalingrado hubiese sido el momento exacto en el que estaban siendo cercados, pues las tropas de Paulus se encontraban en la mejor situación. Sin embargo, en aquel primer instante era realmente complicado hacer una valoración general de la situación, y mucho menos prever qué es lo que iba a pasar, por lo que dudo mucho que cualquier general hubiese ordenado un repliegue a la primera de cambio. En cualquier caso, queda claro que todo lo que acabamos de decir no deja de ser más de una especulación, y lo que realmente hubiera pasado, pues nunca lo sabremos. Pero y vosotros, ¿qué opináis? ¿Cuál creéis que hubiese sido el desenlace de todo esto? Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.